0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de CELA Podcast, el podcast de la gente que ama a Cristo. Mi nombre es Tamara Bautista y estoy con...
1: Conmigo, con Roxana Flores. Hola.
0: Eh, Roxy y yo estamos muy, muy, muy felices de compartir otro episodio con ustedes. Y hoy estaremos hablando de un tema muy importante, pero creo que
1: muy poco se toca, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poquito más sobre los hábitos. Uh, queremos hacerlo de una manera distinta en realidad, no tanto teórica, sino un poquito más práctica, con tips, consejos, ejemplos, como para que puedan comprender cómo los hábitos están presentes en nuestras vidas y al mismo tiempo también puedan mejorarlos y, y puedan ponerlos en, en práctica, valga la redundancia.
0: Creo que eh, todos estamos, bueno, la mayoría que estamos estudiando eh, estamos terminando parciales, ¿verdad, Rox? Hemos terminado recién nuestra semana de parciales. Sí. ¿Cómo te fue a ti sí. en tus parciales?
1: Yo creo que en realidad los parciales a mí me duraron dos semanas, porque desde una semana anterior ya los profesores estaban dejando proyectos, trabajos, uh -huh. que debíamos hacer bocetos, en mi caso no, sketches, cosas así para la semana de parciales ya hacer la entrega final, ¿no? ¿Cómo uh -huh. fue en tu caso también?
0: Ay, no me quiero acordar, de verdad. <risa> mi semana <risa> ha sido muy, 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 muy pesada y estresante. Yo podría decir que ha sido mis parciales más pesados hasta el momento de toda mi carrera. Eh, la motivos. he sufrido bastante en realidad. Eh, pero yo creo que todo es cuestión de, de organización, de sí. estar motivados y de hacer cada una de nuestras actividades un hábito.
1: Sí, y justo como entrando en tema, ¿no? Muchos creo que luego de acabar los parciales es como, bueno, ¿y ahora que <ríe> Claro, obviamente sí. queda, queda el descansar, ¿no? Queda el descansar, el pasar el fin de semana ahí con la familia o salir con nuestros amigos y así. Y tener nuestro momento relax, ¿no? Como para nosotros mismos, para relajarnos un poco más. Pero al mismo tiempo, bueno, yo, yo no sé si hay alguien de mi team, pero a mí me encanta la época después de terminar parciales porque siento que empieza como una nueva faceta o una nueva uh -huh. temporada en mi vida, ¿no? En donde tengo la oportunidad sí. de organizarme desde cero y cambiar cosas que ya vi que no me funcionaron antes de los parciales y que ahora puedo implementar porque también luego se vienen los finales, ¿no? Entonces, como
0: para ir entrando un poco en el tema, Rox, ¿puedes comentarnos o contarnos ¿Qué es un hábito? Porque creo que todos lo hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. Y es más, todos practicamos hábitos en nuestro día a día, pero muy pocos sabemos la definición exacta o de qué se trata formar un hábito o tener un hábito. Podría decir que es una
1: conducta, ¿no? Un hábito en sí es una conducta eh, llevada a cabo con regularidad, ¿no? Constantemente, que se hace... Repetitivamente ¿no? en el tiempo, y que es aprendida, no es innata, ¿no? Por lo cual también se podría decir que es sencillo de adquirir cuando se trata de poner el mínimo esfuerzo y conseguir los mejores resultados, pero no tan fácil de quitar cuando ya se hace por mucho tiempo, ¿no?
0: De pequeña yo recuerdo que mis papás me acostumbraron a dormir temprano. Yo recuerdo que eso de plan de las nueve de la noche yo ya estaba en mi cama durmiendo. Desde muy pequeña Y ese hábito me lo inculcaron tanto así De que hasta ahora Yo te puedo decir que mmm, Ya estoy a las nueve y media Diez de la noche en mi cama <risa> En serio Porque ya eh, se volvió tan mío Tan mío, tan mío Que intento hacer o terminar Todos mis pendientes Antes de esa hora porque ya Mi cuerpo, mi reloj biológico Se acostumbró a que yo a esa hora Me duermo y después de tipo las siete y media, ocho, ya comienzo a darme sueño y siento que no funciono con la misma energía que tengo durante el día Entonces, ese es un hábito que mis papás formaron en mí desde que yo era muy
1: pequeña Y yo creo que es increíble, o sea, es increíble cómo el cuerpo, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, se amolda a ese hábito, ¿no? Refiriéndome al hecho de a veces eh, cuando estamos muy, muy cansados y eh, también cuando algunos tenemos hábitos de sueño, ¿no? Algunos, por ejemplo, en caso personal, Tam, yo no tengo un buen hábito de descanso, es algo en lo que quiero mejorar en este año y ya estoy como trabajando un poquito porque antes se me hacía difícil dormir, ¿no? Y yo no podía dormir hasta la una o dos de la madrugada. Y aunque yo me echaba en mi cama a las 10 de la noche, no podía pegar el ojo hasta esa hora. Y se me hacía muy complicado. Y era como, no, o sea, yo quiero crear el hábito, pero a veces es difícil cuando ya nuestro cuerpo está acostumbrado, ¿no? Entonces, eso yo pondría como ejemplo de mal hábito, en mi caso. En tu caso, a mí me encanta que tengas ese buen hábito de dormir a cierta hora, ¿no? tu reloj biológico ya está como condicionado y, y es algo saludable, ¿no? Duermes tus siete, ocho horas completas que siempre recomiendan para tener buena memoria, para tener un, un aprendizaje más, eh, más fluido uh -huh. y así. Uh -huh.
0: Ya que tú hablaste de un mal hábito tuyo, entonces ahora me toca a mí contar un mal hábito mío. <risa> <risa> Dale, Uy, un mal hábito mío. Bueno, no sé si... Sí. Llega a ser un hábito, pero es algo que constantemente hago y no está bien y no lo recomiendo porque sé que es muy, 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 muy común actualmente, sobre sí. todo en las personas que tenemos bastantes pendientes que hacer durante el día. A mí me gusta organizarme. Las personas que me conocen saben que tengo agenda virtual, la tengo en mi teléfono, la tengo sincronizada con mi laptop también y estoy fijándome constantemente de los apuntes o las... Tareas que tengo que hacer Yo tengo en mi calendario, me llegan notificaciones O sea, todo está ahí Todos los pendientes que tengo que hacer Están ahí, pero Soy muy Procrastinadora En muchas ocasiones En muchas, muchas ocasiones Sé y soy consciente De que tengo cosas que hacer pero a veces es como que hay una siestita, media hora que termina siendo dos horas. O hay eh, un episodio de mi serie, dura 20 minutos, me termino viendo cuatro capítulos. Entonces sí, sí. yo soy, soy consciente de eso y sé que está mal. Y sé que es muy, 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 muy común. Y bueno, ahí entra ya pues la determinación y la constancia de cada uno, ¿verdad? El ser capaz de tener esa fuerza de voluntad de decir, esto no me está beneficiando. Quizás puedo tener tal tiempo de descanso, pero necesito hacer también estas cosas porque tengo la obligación de, porque tengo trabajos que presentar, porque tengo esta tarea que cumplir. Entonces yo, por ese lado del mal hábito, <ríe> es la procrastinación. Wow, yo
1: personalmente sí te comprendo porque hasta hace unos meses, en realidad yo también era... <ríe> Mil estrellas en ser procrastinadora. Uh -huh. Me trago con esa palabra. Es sí, eh, sí, sí. Hasta que vi un video. Incluso creo que te lo compartí, ¿no, Tam? Que ya supongo que podríamos mencionarlo en el podcast, pero al final como unos consejos o tips. Porque en realidad ese, ese video que vi, que era de una... O sea, el video lo hizo una coaching. Me encantó porque no es el clásico de... Así vas a organizarte mejor, así dejas de ser procrastinador. No, no, sino que te cambia totalmente la perspectiva de ver tu día a día. Entonces, creo que podríamos mencionarlo al final, pero creo que respecto a lo que dijiste, Tam, este, podría ser que ya metamos otro aspecto, ¿no? Que es el de la motivación. Y otro... Sí. Eh, la fuerza de voluntad sí. que está muy metido en cuanto a los hábitos, ¿no?
0: Bueno, eso de la motivación es súper importante. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado eso de, ay no, o nosotros mismos, ay, no, ay no, no me siento motivada, no, no voy a hacer esto porque no, no siento esa motivación de hacer esto. Quizás no es lo que debería estar haciendo. Por ejemplo, la, no sé una actividad que comenzamos haciendo, que nos gusta mucho, que sabemos que es beneficiosa para nosotros, pero que le perdemos esa chispa, ¿no? esa motivación inicial por la que comenzamos a hacerlo. Y luego estamos como que, ay no, pero ya no me siento motivada. Y aquí entra esto de la motivación, y es que la motivación no va a existir tal cual todo el tiempo existen dos tipos de motivación. Existe la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y a la que normalmente nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados es a la extrínseca. ¿Y cuáles son esas? Estudio quizás porque sé que voy a obtener, no sé, que me van a llevar dinero, a comer. Dinero. Ya, quizás. O trabajo por el dinero. O claro. estudio porque sé que no sé, me prometieron mis amigos que íbamos a comer o mis papás que íbamos a ir a comer, si hacía esto, entonces tengo que hacer esto. Y esa es la extrínseca. ¿Y qué va a pasar con la extrínseca y por qué es tan efímera? Porque llega un momento en que no lo estás haciendo porque de verdad quieras, quieres hacerlo, sino por motivos externos. Y todos esos motivos externos se van, no duran para siempre. Y es aquí donde tiene que primar esa motivación intrínseca. ¿Y qué es la motivación intrínseca? Es la que nace y está dentro de nosotros. El voy a hacer esta actividad, quizás, no sé, voy a comenzar a comer mucho más sano, voy a dejar de comer tanta fritura, tanto pollo a la brasa, tanto broster tanto, no sé, chifita, porque sé que no me hace bien y esta motivación la voy a sacar de mí misma, ¿no? Sé que comer cosas más saludables va a hacer que mi cuerpo y mi salud estén en mucho mejor estado. Entonces no lo estoy haciendo porque me van a recompensar, sino porque es algo que están haciendo de mí, ¿no? Y no es fácil, para ninguna cosa es fácil es, eh, motivarnos a nosotros mismos, porque eh, se trata de constancia. El, ok, hoy día quizás se me hizo súper complicado, pero mañana lo voy a volver a hacer, y voy a volver a intentarlo, y el siguiente día voy a volver a intentarlo, y así constantemente voy a volver a intentarlo. Y vas a ver que llega un punto en que ya lo haces sin darte cuenta y lo disfrutas. Y, y te beneficia, ¿no? De acuerdo a lo que estés haciendo.
1: La motivación extrínseca jala mucho, ¿no? Por esto, cuestiones de dinero, eh, porque hay algo prometido por personas exteriores, ¿no? Que no uh -huh. somos nosotros mismos yo creo que jala muchísimo y conozco muchos ejemplos de personas que realmente están sobreviviendo día a día, y acá está la palabra de sobreviviendo, que oh. están sobreviviendo día a día por la motivación de voy a ganar dinero o voy uh -huh. a crear esto porque me va a traer ese beneficio. Y realmente lo hacen, o sea, se mantienen constantes por esa uh -huh. motivación. Pero ¿qué pasa, como dices tú, Tam, cuando eso ya desaparece? O cuando eso se ve tan lejano que dices, no, es que que acabo de plantearme, ¿no? Que me he planteado por qué dinero y empiezas a cuestionarte el porqué de esas motivaciones uh -huh. extrínsecas. Es donde entra la motivación intrínseca, pero también pasa a veces que no está ni la extrínseca ni la intrínseca <risas> y ahí es donde aquí debemos ponerle más que nada disciplina y donde entra Forza la fuerza de voluntad. Eh, fuerza de voluntad, ajá, exacto. Y a mí uh -huh. me encanta esto porque justo también hace poco he cambiado mi mentalidad en cuanto a a ello, ya es increíble ah, y es que a veces o bueno, creo que sí, al menos cuando se trata de algo importante o incluso de querer recuperarnos de algo algo, una mala racha un bajón es el hacerlo porque tienes que hacerlo por ejemplo, no sé Tam, digamos que nosotras quedamos para comer ya, porque hace meses que, <ríe> que no nos vemos digamos así y ya lo vamos planeando mucho tiempo, ya mucho tiempo, pero de la nada, un día antes, no sé, de la nada, eh, no quiero, o sea, se me quitan las ganas totalmente porque me sucedió algo triste, sí, algo que me chocó mucho, no sé, en la universidad, en mi círculo, ¿no? Y yo digo, no, es que no quiero ir, es que no tengo ganas, pero ya vamos meses y ahí tú también estás dentro de los planes, ¿no? Y tú eres mi mejor amiga, o sea... O sea, nunca se sabe lo que puede suceder, ¿no? Si ya lo hemos planificado, si ya quedamos así, dale, ¿no? Porque capaz, ya yo me estoy sintiendo mal, pero quedamos para mm -hmm. vernos y tú que, o sea, siempre me traes palabras de ánimo. Ay, ese no momento a en llorar. Este... <risa> ¿Podrías animarme? He escuchado muchas veces eso, ¿no? Que, ah, que no tenía ganas, pero quedé con mi, mi amiga como lo habíamos planificado y la... Y, la, y nos fuimos, salimos, tomamos algo, hablamos, y salí totalmente renovada de esa salida con mi amiga, sí. a pesar de que antes, unos minutos antes, sí. unas horas antes, antes, antes no quería ir, pero fui y me ayudó muchísimo, o sea Uy, me sí. hizo recuperar las fuerzas, y cuántas veces, ¿no? Es un ejemplo sí. para poner, pero aplicado a los hábitos sería algo así, ¿no? Tal vez sí. no tienes ganas de hacer ejercicio, no tienes ganas de, no sé, poniéndonos también en nuestra relación con Dios, ¿no? De orar, o leer la Biblia, o uh -huh. hacer devocionales. Sí. Pero tú no sabes si en ese devocional que vas a hacer en ese momento, eh, Dios te va a hablar grandemente de tu vida, justo a lo que necesitas en sí. ese instante, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es ahí cuando yo digo, ¿no? Uno debe también poner la fuerza de voluntad y decir, no, sí, es que también es. va la disciplina, el haber quedado, tu compromiso, ¿no? Hazlo, o sea, hazlo. No, uh -huh. no dejes que ciertas cositas que te puedan pasar eh, te, te tiren al suelo, ¿no? Creo que algo que nos define mucho, o bueno, no nos define, sino uh -huh. que nos caracteriza en realidad a todos los seres humanos, es que somos muy resilientes. La resiliencia es una de las características que más abunda uh -huh. en nosotros. Bueno, personalmente, orgullo peruano, en los peruanos. <risa> Así es. Yo, según <risa> <risa> este unas encuestas y tests psicológicos se ha demostrado que los peruanos son las son eh, las personas más somos las personas más resilientes y por eso a pesar de todo lo que nos pueda venir sabemos salir adelante no entonces yo quiero al menos que acá las personas peruanas que nos están escuchando a Río, sentirse Perú. eso eso <risa> se les pueda subir la moral por favor así que es lo que yo agregaría respecto a a, a lo que dijiste anteriormente. Tom.
0: Yo podría agregar el tema de, bueno, para los, nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Los cristianos que estamos escuchando esto, um, claro. esa motivación de pasar tiempo con, con Dios no va a estar todo el tiempo. <risa> y hay que ser bastante francos y sinceros con eso. Todos en algún momento nos hemos sentido así de cero ganas de abrir nuestra Biblia, cero ganas de orar, cero ganas de compartir con Dios, cero ganas de ir a la iglesia. Tal y, cual. Y, y yo lo digo, o sea, yo personalmente he tenido muchísimos momentos en que no me ha dado ganas de compartir. Y lo peor que podemos hacer es dejarnos vencer por este desánimo de compartir con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Me ha pasado muchas veces, yo me he sentido mal por algo, me he sentido desanimada, aburrida por X cosa. Y justo me llegó una notificación del YouVersion, de la aplicación del Glorify, si no la tienen, bájensela. Baje, baje, bájensela. Si no la tienen, bájensela. Pero, y justo en el devocional del día, Dios habló a mi vida a mi situación que estaba viviendo en ese momento, las palabras exactas que necesitaba leer o escuchar en ese momento, y, y nosotros nos quedamos así de wow, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese abierto la aplicación? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese escuchado esto? ¿Si yo no hubiese no hubiese abierto mi Biblia? ¿O si yo no no sé no hubiese orado? Y justo, justo, justo Dios te da el mensaje que necesitas escuchar en ese momento. Es tan maravilloso, la verdad. Y sí. no podemos dejar que, que nuestra, no sé, nuestra cero gana no, nos, nos vence en esa forma, ¿no? Porque no sabemos las cosas maravillosas que Dios tiene
1: que hablarnos cada día. Personalmente siendo un poquito vulnerable, algo que siempre a mí se me ha complicado en cuanto a, a un hábito, se podría decir, en mi relación con Dios, uh -huh. es el orar. El uh -huh. orar, sí. porque si te soy sincera, a mí leer la Biblia, o sea, mm, fácil, yo puedo quedar un, un día, una hora, y puedo ser constante en mi lectura de la Biblia y, y al menos unos 10 minutos checar un versículo uh -huh. o que puedo escuchar por ahí, y no, normal. Devocional, igual, a mí me, es que a mí me encanta aprender, entonces, sí. para aprender y retener información, fácil, normal, pero cuando se trata de hacer algo yo por mi cuenta y generarlo al instante algo que digamos no me enseña entre comillas se podría decir que yo siento que no me da información así es el orar, ¿no? Pero el orar es como más intencional, ¿no? Si ponemos sí. nos ponemos a pensar en eso es más intencional y es ya tal cual hablarle y abrirle nuestro corazón a Dios. Sí. Entonces yo creo que por ejemplo en esa parte a mí no me va así uff magnífico pero también es algo en lo que personalmente me gustaría mejorar muchísimo en este en este tiempo no sé tam si si ya quisieras entrar a los sí consejos. sí hay que ya, compartir ya los consejos uh -huh. ya mira algunos eh, justamente para comenzar vale para comenzar algo que había dicho hace un hace unos minutos era sobre el, el, la percepción de nuestro tiempo, ¿no? De, tú comentaste que eras procrastinadora, que a pesar de que te, que te organizabas, pues a veces igual no te alcanzaba tiempo para ciertas cosas y terminabas haciendo todo último momento y así, ¿verdad? Es algo sí. que también me pasaba mucho. Y yo lo había visto en un video y a mí me encantó y ese es uno de los tips, ¿ok? Uno de los tips es cambiar tu mentalidad. Y una de estas era sobre el tiempo, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, ah, es que... El tiempo, es que no me alcanzó el tiempo, es que el tiempo es el culpable, ojalá tuviéramos 48 horas, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabemos es que en realidad sí nos alcanzaría todo el tiempo del mundo para poder hacer lo que tenemos que hacer en un día, solo que hay un problema. Y es que no sabemos calcular, medir, organizar, distribuir nuestra energía durante el día. Gestionarla. No a gestionarla, exactamente. Esa era la palabra. Esa era la palabra gestionar nuestra energía eh, para, para darle a lo más importante, no porque puede que sí, no me ponga todas las actividades que tenga que hacer en el día, pero de todas las que tengo, justo me hago eh, en mi tiempo libre o en mi tiempo donde tengo más energía, eh, ya sea en la noche o en la mañana o a mediodía o a la hora que fuera, eh, me hago las más sencillas, las que no requieren de mucho esfuerzo ni físico ni mental. Y para cuando ya estoy cansado, un poco modo perezoso, eh, hago las actividades fuertes. Obviamente no te va a alcanzar el tiempo, no te va a alcanzar la energía de poder hacer esa, esas actividades pesadas si estás en modo modoso, perezoso. Pues, o sea, no, no se puede, es muy difícil. Ahí es donde uno se podría decir, entre comillas, que pierde tiempo. No, no es que estemos perdiendo tiempo, solo que no estamos gestionando bien nuestra energía uh -huh. durante el día. El poder identificar nuestra, nuestras horas de mayor energía ya depende de cada uno de nosotros. Yo creo que eh, algo que podría decir como ejemplo, yo soy una persona nocturna. Por las noches yo me concentro uh -huh. mucho mejor, puedo hacer team, trabajo team más noche, rápido, más
0: pesado. Team noche,
1: ¿no? Tú. Yo <risas> sí, soy team. team día. Sí, <risas> tan, por ejemplo, es team día, ¿no? Más o menos a qué hora también donde sientes que estás ahí con todas?
0: Uy, levántame a las 5 de la mañana, yo estoy a 100. <risa> ah, pero, ah, pero me escribes a las 10 de la noche, z, z, z.
1: <risa> Literal. Y es al revés, por ejemplo. En, el, en ese sentido, Tam y yo sí somos diferentes, ¿no? Y es bonito poder reconocerlo. Tam, ¿es team día, team noche? ¿Quiénes son ustedes? O sea, ¿de qué tarde. Son? Tal vez <risa> Puede ser, o team mediodía. He visto que algunas personas así... Uh -huh. Mientras quieren almorzar, hacen sus cosas y es como oh, ahí están con todas, no sé, bueno, cada uno ya sabe uh -huh. Y yo creo que si no lo sabes igual podrías identificarlo, ¿no? Tomar nota de haber
0: Hay muchas personas que bueno, se sienten no. mal porque funcionan de noche y en el día son quizás oh, sí. poco productivos O al revés, ¿no? Los que son productivos uh -huh. de día y en la noche ya están muertos como yo O sea, yo sí he llegado <risa> a sentirme mal por no ser productivo en la noche y sé que otras personas se sienten mal cuando no son productivos en un momento específico del día. Pero no hay nada de, de lo que avergonzarse o de lo que sentirse mal, ¿no? Cada persona funciona diferente mm. y, y está completamente bien.
1: Otro tip, yo creo que es el hecho de cambiar nuestro entorno. Eh, no sé si escuchado, ¿os has escuchado, Pam, el término ruido visual. Ruido, ruido visual, yo
0: lo entiendo que es eh, todo lo que... Vemos día a día, sea en nuestro entorno físico o en el digital, por ejemplo, ahora que convivimos bastante en ese, en ese ámbito, que nos, nos carga, nos fastidia y no nos damos cuenta
1: quizás. Claro, y, y que nos estresa. <risa> claro, y, y que eso nos llega a estresar o a saturar, ¿no? De alguna manera. Es increíble cómo uh -huh. a veces incluso solamente viendo, no sé, tu escritorio todo desordenado, Sientes Uy, que no sí. poder acabar con tus trabajos o que estás ya muy saturado mentalmente, que Ay, no te abobias. Sí. Ver demasiado contenido, ver muchas cosas al mismo tiempo, me, me, da, me causa esto, ¿no? Como ruido visual. Esto es algo muy importante en cuanto a los hábitos, ¿eh? porque es más sencillo crear un hábito o llevar a cabo un hábito cuando tenemos nuestra vista despejada, ¿no? Eh, cuando uh -huh. tenemos nuestro espacio más común nuestra habitación nuestro escritorio nuestra zona de trabajo más despejada más ordenada más limpia uh -huh. más neutra es de verdad transmite una paz increíble y que inspira a que podamos eh, hacer lo que tengamos que hacer sean nuestros deberes nuestras responsabilidades no eh, continuar con el hábito que estamos creando el poder tener nuestra nuestra cama tendida por ejemplo, si queremos hacer devocional, despejar nuestra zona donde vamos a hacer el devocional, poner nuestra Biblia, tal vez Uy, una el cafecito,
0: lámpara, sí. el café,
1: oh, si tienen velas también. A mí, también, a mí me encanta eso, sí. o sea, ambientar el lugar, ¿no? Uh -huh. Y tener eh, ese como un espacio que te inspire y, y de alguna manera te traiga esa paz visual, ¿no? Y que haga que te concentres y solo estés en ello.
0: Bueno, otro ejemplo del que podríamos hablar y que yo practico bastante es que cada vez que tengo que salir de mi casa, sea a la universidad o a, a comprar o a cualquier sitio en, en particular um, y puedo llegar a mi casa después sana y salvada, se lo agradezco a Dios. Sea en el momento o sea en mi oración eh, de antes de dormir o en la de la mañana pero se lo agradezco porque la verdad ahorita como está el mundo en general que está muy peligroso, es, es de verdad una bendición poder llegar a tu casa sano y salvo sin que nada te haya pasado y sentir esa paz o saber que Dios te cuidó durante el día. Entonces um, ahí es donde yo rela relaciono eh, el orar que a mí me encanta orar, la verdad, me, me encanta conversar con Dios. Eh, el orar, el ser agradecido con, el, con mi comunicación con Dios, no con mi comunicación con Dios diaria. Ahí también sigo eh, alimentando ese hábito de orar todos los días, todos los días, todos los días.
1: Lo de ser agradecido a mí me encanta, tan la verdad es que sí. Yo siento que eres una persona muy agradecida y es algo que la verdad... Podría rescatar muchísimo de ti, ¿no? Yo quería poner un ejemplo. Un ah, ejemplo final. <ríe> un ejemplo, un ejemplo final. Y es que, en realidad, el crear hábitos o incluso motivarme para, para enfocarme más también en mi relación eh, con Dios fue cuando conocí a Tam, bueno, cuando la reconocí después de tiempo... <ríe> Y luego cuando ella se convirtió y entregó su vida a Cristo, me acuerdo que pasó solamente un mes, o unas semanas, un mes creo, hasta que le llegó su Biblia, que se pidió online. Sí, yo. Y no sé si lo mencioné antes. <ríe> sí, sí le contamos Pero,
0: creo, si eres seguidor ¿sí de Celad, sí, en verdad. los primeros capítulos, Haz conté todo. cómo me desesperé <ríe> por comprar mi Biblia es y verdad, creo que
1: verdad, literal verdad. después de una semana yo, ah, mi Biblia, <ríe> Sí, sí, o sea, no, pero, pero fue una buena motivación el tener tu Biblia, por ejemplo, ¿no? Porque desde que ella tuvo su Biblia, se empezó a leer, se puso como meta, creo, ¿no? Eh, empezarse a leer eh,
0: el Nuevo Testamento
1: de la Biblia, sí. y de verdad, yo no sé cómo lo hizo, la verdad, o sea, creo, no sé si lo contaste eso ya, pero... No sé cómo hizo esto, que de verdad se lo leyó, o sea, tenía ahí guiándose por YouVersion, que es una que ya recomendamos antes, se estaba leyendo todo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y así, por orden, los libros, y, y a mí me pareció increíble cómo avanzaba, y ya pasaban los meses, y de verdad, o sea, de verdad estaba avanzando, y yo decía, ¿qué? Y no, pero sí me motivó muchísimo, y no, pues, que eso, quería poner como ejemplo a Tam, en realidad, porque ella fue una de mis inspiraciones, motivaciones, ahora. Yo, pero después de este podcast voy a llorar. Creo que ya con esto nos despedimos. Esperamos que tengan una buena, un buen fin de semana. ¿Mm? Y ya nos vemos también la próxima semana. Ahora sí. Ahora,
0: ahora sí. sí. Ahora
1: sí. <risa> <risa>
0: Hablando de hábitos, nos estamos haciendo verdad. el hábito de ser más constantes con el podcast. Así que...
1: Ahí va. Eso mismo, ajá. Así que esperamos que puedan disfrutar de este episodio y del próximo que se viene, que también va a estar potente, va a estar eso Sí,
0: potente, y ¿no? Sí, Vamos sí, sí. A, a poner súper vulnerables. Así, sí, que así que ya van
1: a ver. Espérenlo, espérenlo. Así que eso. Bendiciones a todos, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. Bye. Bye. Thank
0: you.